0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. Je reçois aujourd'hui le capitaine de police Rodolphe Maté. C'est l'occasion d'une interview qui va nous permettre de connaître davantage les métiers de la police, plus particulièrement les métiers de la police judiciaire. Ce podcast est également l'occasion de revenir sur les épreuves du concours d'officier de police, car je crois savoir que le capitaine Rodolphe Maté a été examinateur dans le cadre de ce concours. Capitaine Maté, bonjour.
1: Bonjour Jacob Bérébi.
0: Merci d'être avec nous. J'aimerais donc... Vous posez différentes questions autour de ces sujets. Pour la première question, j'aimerais vous demander si vous pouvez tout d'abord vous présenter, présenter votre parcours, votre fonction actuelle ou dit-on post-actuelle.
1: Parlez-nous de vous. Donc j'ai eu un, un cursus universitaire en droit que j'ai complété euh, avec euh, des études en criminologie. J'ai ensuite passé le concours d'officier et de commissaire de police. Euh, et j'ai été retenu sur le, le, le concours d'officier de, de police, donc que j'ai passé il y a une dizaine d'années. En sortie d'école, j'ai été affecté euh, en commissariat de banlieue parisienne dans le 93, où j'ai passé quelques années. J'ai principalement œuvré là-bas euh, dans un service judiciaire. À l'issue, euh, j'ai choisi d'orienter ma carrière vers la police judiciaire et dans un service économique et financier.
0: Alors... Ah. Juste pour nos auditeurs, euh, Capitaine Mathé, est-ce que vous pouvez expliquer la différence entre la police judiciaire, les services de police en général, etc.
1: Alors on va dire qu'il existe plusieurs euh, grands métiers dans la police nationale. On peut distinguer euh, les métiers qui sont liés à l'ordre public. Principalement, il s'agit des CRS, les compagnies républicaines de sécurité. Ensuite, les métiers du renseignement, la sécurité publique. Et enfin, la police judiciaire. J'ai une expérience dans ces deux derniers domaines. La sécurité publique, euh, on pourrait résumer ça comme étant euh, la police du quotidien. Ce, c il s'agit donc de la, de la police... Euh, qui... Du
0: quotidien au sens de la police du commissariat, finalement, le commissariat ça. de
1: quartier. C'est la police qui s'effectue se, qui en commissariat, donc au contact du public, des plaignants et des mises en cause. Elle se distingue de la police judiciaire, qui ne reçoit pas de public, mais qui, en contrepartie, est chargée des enquêtes les plus complexes. Euh, on distingue, en France, la police judiciaire, qui est organisée au sein de la préfecture de police à Paris, donc pour l'île de France, mmh. de la police judiciaire, pour le reste du territoire national, qui dépend de la direction centrale de la police judiciaire.
0: Très bien. Et donc, aujourd'hui, vous êtes au sein de la, de, des services de police judiciaire parisiens. C'est ça. Et précisément, dans quel cadre, quelle fonction exercez-vous Quel non. service de la police judiciaire
1: Au sein de la sous-direction des affaires économiques et financières, je suis adjoint au chef de groupe.
0: D'accord, très bien. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer, finalement, quel est votre quotidien, aujourd'hui, au sein de ce
1: service Alors, le quotidien est, euh, est vraiment concentré sur deux tâches. Euh, une tâche de management, mais surtout une tâche... Euh, qui est lié à, au déroulement des enquêtes. Euh, la tâche de management, euh, elle est plus liée à la formation des euh, jeunes enquêteurs euh, qui arrivent dans, le, dans notre brigade. Euh, il s'agit de leur apprendre euh, le métier de procédurier et le métier de procédurier en matière économique et financière. L'autre partie euh, qui concentre quand même beaucoup euh, plus de temps pour moi est euh, le suivi des enquêtes judiciaires qui me sont confiées à titre personnel.
0: Et... De quelle affaire traite exactement cette brigade économique et financière au sein de la police judiciaire parisienne
1: Alors elle peut être en charge de différentes affaires qui sont liées à la délinquance économique et financière, c'est-à-dire des escroqueries, des abus de confiance et également toutes les infractions qui sont liées au droit des sociétés, donc les abus de biens sociaux et les banqueroutes principalement.
0: Alors, j'imagine que vous ne pouvez pas nous parler, euh, évidemment, d'une affaire en particulier. Mais, par exemple, si vous deviez nous parler de ces infractions euh, pénales en matière de société, vous pouvez nous dire quelle est l'importance, quelle est l'étendue de votre qualification, de la qualification qu'il faut avoir pour être dans ce service et traiter ce genre d'affaires. J'imagine que ce pas des affaires qui se traitent en quelques minutes. Euh, on est loin, effectivement, de la sécurité quotidienne. C'est donc du travail de longue haleine
1: Alors, En effet, la police judiciaire se distingue de la sécurité publique, euh, principalement par le fait que les affaires sont traitées dans un temps qui est relativement long. Et il s'agit de plusieurs semaines, plusieurs mois, parfois, et ça reste bien sûr très exceptionnel, plusieurs années. La matière économique et financière nécessite principalement de la curiosité intellectuelle et... Une certaine motivation pour et une certaine tolérance pour les documents très volumineux et une certaine ouverture d'esprit sur des matières qu'on n'est pas forcément amené à connaître tout seul.
0: Oui, je pense, par exemple, déjà au droit de so des sociétés, qui est déjà une matière complexe, mais je pense aussi que vous devez avoir, au fur et à mesure, acquis des qualifications comptables, etc. Vous avez des formations dédiées à cet objectif
1: Alors, en effet, la, la police nationale euh, est organisée sur euh, un principe, qui est le principe d'un fonctionnaire de police très généraliste. Donc, on doit être capable, lors, dans le déroulement d'une carrière, de passer du monde du renseignement, du contre-terrorisme... Euh, à la sécurité publique, ensuite être en CRS et pour finir en police judiciaire pour traiter des escroqueries.
0: Il y a vraiment une telle euh, mutabilité fonctionnelle
1: Tout à fait. C'est la particularité de la police nationale en France. Alors ça a des avantages, des inconvénients. Il ne m'appartient pas d'en de, discuter. Mais en tout cas, c'est complété par un système de formation qui est relativement performant et qui permet pour un enquêteur qui ne connaît pas du tout la matière... Euh, de disposer d'une formation minimale euh, en comptabilité, par exemple, ou en droit des sociétés, et qui permet de connaître le rôle d'un commissaire au compte, euh, d'un expert comptable, et de pouvoir dialoguer avec eux, pas d'égal à égal, mais en tout cas en étant plus que novice. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que, au delà de toutes ces formations, on ne demande à un policier que d'être un policier. On ne demande pas à un policier d'être comptable, par exemple.
0: D'accord. Alors On voit quand même un métier que vous exercez aujourd'hui, pardon, un poste, une fonction que vous exercez aujourd'hui extrêmement riche, extrêmement diversifiée, où vous devez réunir différentes compétences. Euh, je vous l'avais dit euh, tout à l'heure et je suis particulièrement intéressé par ce point. Vous avez donc passé quelques années, une dizaine d'années euh, en commissariat et vous étiez euh, dans une banlieue que l'on va dire euh, considérée comme une zone sensible. Euh, quel bon ou mauvais souvenir gardez-vous de cette dizaine d'années euh, dans un commissariat de banlieue parisienne
1: Le premier souvenir euh, que j'ai, ou en tout cas le, le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est la camaraderie. Parce que c'est vrai que dans des services comme cela, on est confronté à beaucoup de difficultés euh, humaines et matérielles. Et on retrouve euh, on trouve beaucoup de, 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 de réconfort et de, dans les liens qu'on peut tisser avec euh, ce qu'on appelle nos collègues, mes collègues de travail, euh, avec qui on peut partager euh, des expériences très difficiles, comme de voir euh, un individu gravement blessé, ou une personne qui a subi euh, un viol ou une agression sexuelle, de voir une mère qui vient de perdre son enfant. Ce sont des événements qui sont parfois difficiles à gérer, à comprendre, mais c'est ce qui fait le ciment de ce genre de service c'est dans ces difficultés là qu'on trouve un, un esprit d'équipe et c'est souvent pour ça d'ailleurs que les personnes y restent plus souvent que, que ce qu'ils souhaiteraient on pense souvent se, se dire bon, je ne vais pas rester très longtemps dans ce service parce que c'est très difficile et puis finalement les années passent et on tisse des liens avec des gens et on, on apprend à, à bien vivre avec ce quotidien
0: alors je vois cette idée de camaraderie et cette solidarité qui existe donc entre collègues. Mais justement, vous dites collègues de manière généraliste. Euh, Vous-même faisiez partie du corps euh, des officiers. C'est une solidarité entre tous les policiers au sein du commissariat ou c'est une solidarité de corps, les officiers entre eux, les gardiens entre eux, les commissaires euh, ensemble
1: Je dirais qu'on se rapproche sur ce point euh, du monde de l'entreprise finalement où on a euh, une appartenance à, à un groupe. Et dans ce groupe, chaque personne vit euh, un quotidien. Et c'est le fait de vivre ce quotidien qui rapproche les individus. Alors oui, il y a, une, il y a un esprit de corps qui est lié au fait d'être soit euh, gardien de la paix, soit euh, officier, soit commissaire. Mais c'est surtout le, le quotidien du travail qui rapproche les gens. Et en cela, en tout cas, en commissariat, il y a une distinction qui est plus liée au quotidien qu'au qu grade, c'est celle des policiers en tenue et des policiers en civil. Les policiers en tenue euh, sont ceux qui circulent à bord des véhicules et qui s'occupent beaucoup des interventions de police secours. Euh, les policiers en civil sont ceux qui font des enquêtes qu'on appelle de petites délinquances, euh, qui restent donc à la charge d'un commissariat, donc ça peut être un, des vols à la tire, des petites escroqueries, des violences... C'est souvent, ces ces, ces, souvent entre les policiers en civil et les policiers en uniforme que, que se fait l'appartenance.
0: D'accord. Donc <coughs> presque deux corps. Vous-même, vous étiez euh, en tenue ou vous étiez euh, en civil
1: Alors moi, j'ai passé une dizaine d'années euh, en petite couronne euh, dans, dans, dans un commissariat et j'ai fait l'essentiel de mon temps euh, en brigade de sûreté urbaine qui sont donc les unités dédiées au traitement judiciaire des infractions. Donc notre rôle consiste à traiter les plaintes d'une part, et ensuite à traiter les, les procédures qui sont initiées par les fonctionnaires en tenue ou les fonctionnaires de la BAC lorsqu'ils interpellent un individu sur la voie publique ou dans des conditions qui nous précisent.
0: D'accord. Est-ce que vous pouvez illustrer vos propos au travers... Eh bien, d'une affaire ou d'un élément du quotidien qui vous a particulièrement marqué quand vous étiez en commissariat
1: Alors, évidemment, je ne peux pas vous préciser euh, trop les, les, les affaires, vous en donner des détails. Mais euh, une me revient à l'esprit. C'était un dossier qui était euh, donc, en enquête préliminaire euh, qui concernait une jeune femme qui s'était fait euh, violer euh, lors d'une soirée... Euh, avec des gens qu'elle connaissait, d'autres qu'elle ne connaissait pas, on avait réussi à identifier l'auteur des faits par son numéro de téléphone portable. Et à ce moment-là, commençaient les services de géolocalisation qui étaient mis à disposition des enquêteurs par les, les, les sociétés téléphonie Et on avait réussi, en mettant en place cette géolocalisation, à interpeller l'individu sur Paris après une course-poursuite de plusieurs heures. Ça avait été très compliqué. C'est par exemple ce genre d'affaires qu'on peut être amené à faire en commissariat. L'autre côté, c'est évidemment donc le, le flagrant Nelly, donc l'enquête de flagrance. Dans ce cas-là, ce sont donc des, fonctionnaires de sécurité, enfin des fonctionnaires en tenue ou la BAC qui, entre guillemets, donc, ramènent un individu qui a été interpellé. Ils nous précisent le motif d'interpellation qui peut être un vol. Ou, souvent, s'il s'agissait de vol violence, c'était assez, assez courant. Et donc, dans ce cas-là, le, le processus, c'est donc notifier la garde à vue, procéder à l'audition et ensuite, soit une confrontation, une glace sans teint, Voilà, On avait des, des investigations comme ça qui étaient assez classiques. Et selon la situation, le parquet nous demandait de déférer ou pas l'individu.
0: D'accord, merci. On a quand même une image assez fidèle des fonctions que vous avez exercées dans le commissariat. Euh, pourquoi avoir opté derrière, alors, pour un service... Euh, euh, de police euh, centrée sur l'économie, la finance Qu'est-ce qui vous a fait vous réorienter presque professionnellement, si j'ai bien compris
1: Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque je suis sorti de mes études, euh, je voulais me frotter à la réalité de la société et surtout euh, connaître la réalité qu'il y avait derrière les termes « violence volontaire euh, »,« viol », escroquerie ou vol, et donc en commissariat, j'ai pu euh, largement euh, étudier euh, le, la réalité de, des comportements qui se cachent derrière ces intitulés objectifs. Et arrivé au bout d'une dizaine d'années, euh, j'ai estimé avoir euh, vu ce, ce que je voulais voir, et j'ai souhaité m'orienter vers un métier dans lequel je pouvais un peu plus euh, compter sur mes fonctions euh, intellectuelles et pour pouvoir euh, satisfaire peut-être une curiosité sur un monde que je ne connaissais pas, qui était celui de, du droit des sociétés et euh, des infractions liées à ce droit des sociétés.
0: Et on voit vraiment la richesse fonctionnelle, encore une fois, du service de police et une véritable réorientation. C'est assez impressionnant. Euh, si vous le permettez, euh, avant même d'aborder la question du concours... Euh, d'officier de police, euh, sur lesquels j'aimerais vous interroger après. Euh, J'ai une question euh, peut-être un peu dérangeante pour vous. Euh, C'est presque l'expression d'un sentiment pour moi. Euh, J'ai parfaitement conscience que euh, je ne pourrais pas exercer euh, l'un ou l'autre, d'ailleurs, euh, des métiers que vous avez déjà exercés au sein de la police, notamment le premier. J'ai le sentiment, à l'heure actuelle, qu'il y a une assez grande ambivalence euh, parmi la population quant euh, à l'appréciation qu'on a de la police et du policier. Je m'explique pour être parfaitement clair. Je crois qu'il y a presque une schizophrénie populaire à aimer euh, sa police et à la détester en même temps. Euh, je n'arrête pas de constater qu'à certains moments, euh, pour l'essentiel dramatique d'ailleurs... Euh, on a une compassion populaire euh, à l'égard du policier, euh, à l'égard du policier euh, pour les services qu'il rend, à l'égard du policier qui se sacrifie, euh, notamment eh bien, euh, à l'aune du terrorisme. Et de l'autre, euh, on a une défiance vis-à-vis -vis du policier. La police est presque un ennemi du peuple, euh, un ennemi euh, de la liberté presque que le peuple revendique. Comment un policier, comment vous, capitaine Maté, euh, vous arrivez à vivre cette ambivalence, à moins que vous ne la ressentiez pas, finalement
1: Ce que vous posez comme question est une question qui se pose à chaque policier dès son entrée dans cette vie active si particulière. Ce qu'il faut comprendre, c'est quand on passe le concours de police, quel que soit le grade, on doit habiter une fonction. Et pour habiter cette fonction, il faut probablement avoir euh, ce que certains appellent le, le, service de, le sens de l'État ou le sens du service public. Mais avant tout, il ne faut pas être en attente de reconnaissance de la part des gens. Il faut le il faut faire son métier pour rendre ce service alors oui c'est vrai que il est arrivé en tout cas moi il m'est arrivé d'être en contact avec des gens qui n'aiment pas les flics c'était notamment le cas lors des violences urbaines dans lesquelles j'ai été présent en 2005 et ensuite
0: vous parlez des violences urbaines à l'époque des émeutes de villers le bel c'est ça d'accord et précisément c'est à dire Loin d'avoir la reconnaissance euh, de la population, vous étiez l'ennemi
1: On représente l'autorité de l'État. Et en tant que tel, on peut être ciblé, comme on le voit par exemple lors de manifestations, où les gens qui viennent euh, émettre un avis, ou en tout cas manifester, euh, se rapprochent des CRS et euh, s'en prennent à eux. Et finalement, ils s'en prennent à eux est-ce euh, qualité? Comme représentant de l'autorité de l'État. Et ce qu'il faut garder en tête, c'est que que l'on soit en civil ou pas, quand on est policier, on porte en soi un uniforme. Uniforme. Ça veut bien dire qu'on est tous policiers, qu'on est tous dans la police nationale, et que finalement, si on subit une attaque, ça n'est pas à titre personnel. Alors c'est parfois difficile de se le rappeler, mais euh, il faut garder, il faut garder ça en tête. Ensuite, c'est vrai que l'actualité a permis peut-être aux gens de se rappeler que, y est, que les policiers font également un métier pour lequel ils doivent être récompensés et remerciés. Mais encore une fois, je crois qu'il faut, il faut essayer de dépassionner tout ça. Quand on est policier, on n'a pas besoin euh, ni de haine, ni de, de l'amour de, de la personne qu'on vient aider. On vient l'aider, puis euh, on passe à une autre mission. Je pense que c'est assez comparable finalement au métier de, de, de pompier ou, ou des métiers dans la santé.
0: Alors, bon je vous entends j'avoue encore une fois avoir, euh, avoir pour ma part euh, l'idée que euh, ça serait très difficile à vivre pour moi et c'est euh, évidemment donc tout à l'honneur des policiers de le vivre ainsi et vous le disiez euh, c'est quelque chose dont on doit avoir conscience euh, au moment où on passe le concours alors vous même vous avez été euh, par le passé examinateur dans le cadre du concours d'officier de police euh, est-ce que vous avez des conseils à donner aux candidats? qui vont passer ce concours à l'avenir Des conseils généraux d'abord.
1: Je pense que quand on passe ce concours-là, moi, pour l'avoir fait, euh, il ne faut pas passer ce concours-là euh, en même temps que... ou euh, en tout cas dans la même idée qu'on passe le concours de la magistrature ou le barreau, et puis on fait tous les concours en même temps. Il faut bien y réfléchir avant de passer le concours de policier. Qu'il s'agisse du concours de gardien de la paix, du concours d'officier ou du concours de, de, de commissaire de police. Encore une fois, quand on rentre dans la police, on habite une fonction et parfois le costume n'est pas évident à porter. Euh, Qu'il s'agisse des amis, de la famille ou, euh, ou des relations qu'on peut avoir avec des gens euh, dans le cadre du travail. Euh, avec, euh, les...
0: Vous allez presque effrayer ceux qui ambitionnent de passer le concours là
1: non, non, mais il faut, je pense qu'il faut bien réfléchir euh, quand on... Il faut savoir si on est capable de se projeter dans ce métier-là. C'est un métier dans lequel on porte une arme, dans lequel on est euh, potentiellement euh, amené à l'utiliser et dans laquelle on peut euh, être en interaction avec des gens. Donc euh, si on euh, si n'aime pas trop être en contact avec des gens, il ne faut peut-être pas s'orienter vers ce genre de, de métier. Après... Euh, c'est ça, je crois qu'il faut bien réfléchir et, et être prêt à, à ce métier-là. Ensuite, il faut essayer de se renseigner comme on peut, euh, notamment en, en regardant le code de déontologie de la police nationale, euh, qui montre bien euh, les attentes, finalement, de l'État à l'égard de ses fonctionnaires. Euh, il y a beaucoup d'exemplarité et beaucoup de savoir-être
0: alors, permettez-moi quand même que... de souligner que dans le cadre du concours, il y a d'abord des épreuves écrites qui sont d'abord des épreuves techniques. Euh, dans le cadre de la préparation de ces épreuves techniques, vous avez des conseils à, à donner Je reviendrai après sur ce que vous disiez peut-être pour les épreuves orales.
1: Bien sûr. Alors, pour les épreuves techniques, euh, il est, je pense, indispensable d'avoir euh, un bon cursus universitaire en droit. Euh, et de faire une bonne préparation en culture générale. La culture générale ne s'improvise pas, en tout cas pas au niveau d'un concours et surtout pas au niveau de, de, de concours de police aujourd'hui qui sont de plus en plus sélectifs.
0: Vous avez vous-même corrigé l'épreuve de culture générale justement Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire
1: Oui, c'est vrai que ça m'est arrivé de, donc de corriger ce concours. Euh, J'ai été assez étonné parfois du niveau de personnes qui se présentent à un concours de police et qui ont une culture générale qui est quand même assez limitée. On distingue très très vite euh, les copies de personnes qui n'ont pas fait de préparation, des personnes qui ont fait une préparation, par euh, des références, euh, pas forcément euh, très très poussées, mais euh, au moins des réflexions euh, qui dépassent le café du commerce. Euh, D'autre part, je pense qu'il faut quand même bien revenir à l'essentiel de l'épreuve, l'essentiel de l'épreuve, en tout cas pour la culture générale, c'est une méthode de réflexion et le pire des écueils, je crois, c'est de se jeter sur le sujet parce qu'il vous intéresse et que vous avez un avis à donner. C'est la dernière chose qu'on vous demande. On vous demande d'être capable d'émettre un avis objectif sur une question qui, par nature, est complexe. Et donc d'envisager tous les éléments et toutes les facettes de cette question. La grande, une grande majorité des, des copies pour lesquelles, malheureusement, le, le candidat n'ira pas plus loin dans l'épreuve, c'est que les candidats ne sont pas capables de prendre le temps de réfléchir à toutes les facettes de la problématique qui est posée par le sujet.
0: Alors, ça nécessite déjà un esprit curieux, ça nécessite, vous l'avez dit, une méthode d'analyse. C'est aussi quelque chose qui est finalement assez difficile pour les étudiants qui sortent de l'université. Et euh, moi-même, ayant fait un cursus universitaire juridique, je me rappelle très bien ne jamais avoir été formé à la culture générale. Mais bon, soit, donc... Euh euh, J'entends que l'épreuve de culture générale est presque le juge de paix hein, du concours euh, de ce point de vue-là. Euh, Pouvez-vous nous dire aussi hein, quelques mots de l'épreuve, des épreuves orales, et notamment euh, des épreuves d'entretien oral, dans l'entretien avec le jury
1: Alors oui, évidemment, l'épreuve le, 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 orale euh, permet finalement de faire le tri. Et c'est un tri euh, presque final euh, des candidats, entre ceux qui ont le bon comportement, qui sont susceptibles de rentrer dans ce costume de policier, de ceux qui manifestement euh, ont passé ce concours un petit peu par hasard. Encore une fois, euh, il faut bien comprendre que passer le concours d'officier de, de police, euh, on rentre dans une école de police dont le fonctionnement est proche d'une organisation un peu militaire. On porte un uniforme dès le deuxième jour. On doit saluer les supérieurs, connaître les grades. Euh, on doit euh, respecter cet uniforme. Ça veut dire qu'on euh, doit le porter correctement, qu'on doit être capable euh, également de l'entretenir. Ensuite, on se voit confier euh, à la fin ou en milieu de scolarité une arme à feu, ce qui est une responsabilité très forte. Euh, on est rapidement mis en situation d'être policier, Puisque quand vous êtes en stage, vous portez cet uniforme et les usagers, comme on les appelle, ne font pas la distinction entre un stagiaire et une personne qui est titulaire.
0: Et le jury, dans le cas des épreuves orales, recherche là. Il recherche des candidats qui vont incarner finalement ce statut, cette fonction à l'égard du peuple. C'est quand même très difficile d'exiger de ça des candidats avant même qu'ils rentrent à l'école.
1: Alors on l'exige plus ou moins, euh, disons surtout qu'on exige des candidats, je pense, d'avoir euh, des qualités morales euh, et surtout une stabilité de caractère. Une personne qui va à l'oral euh, s'énerver ou au contraire euh, être très déstabilisée pourrait être écartée au motif que si elle se conduit comme ça lors d'un oral... Il est très probable que euh, si elle se retrouve dans un secteur difficile, dans des, dans des, dans des interventions qui sont très compliquées, euh, son comportement pourrait être problématique. Et là, il ne s'agit plus de rater une épreuve. Il s'agit de mettre en danger sa vie, celle de ses collègues et évidemment celle de toute la population autour.
0: Merci, Capitaine Maté. Merci pour euh, cette interview qui nous a fait découvrir euh, les métiers de la police, de la police judiciaire notamment, votre expérience. Et aussi merci pour ces conseils dans le cadre du concours. Si je vous ai bien suivi, il faut absolument que les candidats prennent conscience qu'il ne s'agit pas d'un concours parmi d'autres et que même si les épreuves techniques auxquelles ils vont être confrontés peuvent être les mêmes que dans d'autres concours, ils doivent aussi penser professionnellement ce concours, se mettre dans la position du policier, euh, afin de le réussir, mais aussi, euh, eh bien, comme vous, euh, de remplir leurs fonctions à l'avenir. Euh, Capitaine Rodolphe Maté, merci beaucoup. Euh, je vous dis au revoir, et comme je dis au revoir à nos auditeurs.
1: Merci à vous, et bon courage à vos étudiants.
0: Merci, au revoir.